0: Velkommen til Spillrevyen Mitt navn er Lars Rikard Olsen Og jeg elsker spill Og med meg så har jeg Jon Katerlonsen Som jeg mistenker gjør det samme Tar jeg veldig feil der Det
1: hadde vært bedre hvis jeg hatet spill Altså vi hadde to Forskjellige innfallsvinkler
0: Ja det här kan är röper. Jag tar igång 2 av första episode av Spelrevyen. Vi tog upp några grejer här om dagen. Det gick som sånn passade grejt, men så började jag klippa och så sänkte jag plötsligt här medlängen till det är Jonkat du husker säkert det. Har ikke kommit så långt i klippingen, men synes vi manglar en extra dimension eller ett premiss som kan lyfte podcasten dit den bör vara. Det inser jag att speligheter är stort sett ganska tråkig. Ja. Kan man ha det som utgangspunkt? Problemet är ju lite att mange skriver och vidareförmedlar det spelbolagarna regerar dem 99 är nu ska vi lansera det här spillet, nu kommer en ny uppdatering eller att vi gör några nya tagg, hur många
1: brukar det här ditt och datt. Och det är ju ofta det är sånn, ja, det är väldigt sällsynt att de frågar varför eller var skyldes detta eller vad föra detta till. Alltså det är väl reflektion vi kanske har lyssnat och tillför eh, spelnyheterna.
0: Ja. Nej, så vi ska pröva på det då och vi blir säkert eh, vi ska ju gå igenom spelnyheterna och så kanske faller vi oftast lite in i samma fälla där som man ofte gör det är ju heller att vurdere syns vi det som lanseras nu är det kult? gläder vi oss. Det är ofta det en spelnyhet handlar om. Här är det som mm. kommer är vi syns vi det hörs kul åt? Syns vi det är tråkigt
1: åt? Være med å bygge opp eller bygge ned uh, hype og forventninger. Det er, uh, har vel vært spillsjournalistikken sin uh, store rolle siden den startet. Ja, og vi er jo like skyldige som mange andre i det, tenker oh, ja. jeg.
0: Uh, jeg skrev min første spillanmeldelse i 1997 til Quake 2, tror jeg det var. Og så i cirka 2000 så begynte jeg å skrive en side om spill i masse ulike blar eh, gjennom noe som heter Avisenes Nyhetsbyrå noe som nå tror jeg, har avgått ved døden, 2018 tror jeg det var en ansatt eh, i det selskapet. Etter at jeg var i det Avisenes Nyhetsbyrå så gikk jeg freelance og hadde en 10-15 aviser jeg leverte en side til i uka i mange, mange år men du har jo jobbet mange andre steder, skal vi bare ta kjapt hvor du, hvor du har vært? Det blir jo, vi kan ikke bruke
1: en ja, time. Ja. Min første spillanmeldelse som jeg fikk betalt for var vel Full Throttle på 90-tallet, som jeg skrev for det som skulle bli Games Domain, en nettside som... Som ikke finns i sin nåværende, eller den, sånn som den var da Men uh, siden da så har jeg jo skrevet for stort sett alt som er i Norge Både VG Dagblad, Aftenposten, jeg har vært redaktør i Game Reactor uh, Og så har jeg også den bakgrund, at uh, i mange år dekte spillbransjen For jeg, ja. før finanskrise og mediekrise og alt sånt så var det også sted og plass til rene næringsmagasiner, altså bransjemagasiner, som altså dekket spillbransjen eller underholdningsbransjen i Norge. Å eh, dekke spill fra den siden, det, det ga meg jo en helt annen vinkling på saken. Altså, det var eh, det var helt andre spørsmål da, man hadde da, som journalist i forhold til å skrive bare för sluttbrukere. Ja. Så målet vårt er 20-minutters ukentlige episode som bare sier hei, detta skjedde i spillbransjen siste uke, detta er det vi synes om det.
0: Jo, det høres kanskje veldig seriøst ut hittil, men vi må jo prøve å være litt morsomme også da, herregud. To hvite menn i uh, oppi årene skal sitte og prate, det blir bra podcast.
1: Ja, det er stort hull i det segmentet der, i podcast, eh, Jeg så for meg
0: Da vi forberedte der At vi er, de der to karene i Mapper Show Bare minus humoren Det var liksom min frykt at det her skulle bli Så vi får se Vi får prøve det Uka som gikk var, det, var en ganske grei Nyhetsuke synes eh, Alt i alt Vi kommer til å fokusere mye på det her eh, Game Awards, hvor det var noen eh, kule annonseringer Så kan vi jo spørre oss selv hvor viktig mye det er som blir annonsert Var da, selv om det var kult Men først, hva er Game Awards, Jumkato?
1: Game Awards er eh, et sånn årlig år på rad Det har vært arrangert en sånn amerikansk prisutdeling til årets beste spill Det vil si alt kom før starten av november ja. Fordi det er så sent på året at det er en sånn rar tidsregning Men for å skjære helt gjennom, det er et sånn super-hyper-kommersielt slags fershow For ja. spillbransjen, der alt handler om å vise reklame Og alt er lov, så lenge noen betaler for det Så kan du bland Muppet Show og Subway Sandwich og Hvadd du en vil up på den se i total som er det skamløs? <laughs> du hadde en bra
0: sammenlængning. Du kalte den blandrning mell om Super Bowl og Oscar tallinger.
1: Ja, Det vil hærne væreligt så er de tongækter som deler ut priser som liksom er spillbrancher Oscar, men så følles det som relammepevesand på Super Bowl, der alle har sæppt sine egne spillreklamer med kjenndi sig og, og andre ting. så Eh det är väldigt långt och kedligt i show egentligen. Ulidligt långt egentligen.
0: Ja, är det är det eller är det ett viktigt det en viktig arrangemang för uh, spelvärlden, syns du?
1: Egentligen är det inte alltså som uh, et par andre såna prisutdelningar har lite sån mer tyngd och få i bok uh, For en spelutvecklare, men det er... Hva skal jeg si? Det er, det er så amerikansk som du får det. Altså, det er... Eh... Jeg føler at det er veldig sånn, symptomatisk for spillbransjen Med at det mangler litt sånn, selvtillit Det mangler evnen til å begrense seg selv eh, Det frontet ting via kjendiser og periferifolk Altså hvis vi får Vin Diesel på scenen Så er det en seier for at spill skal bli tatt seriøst Så det har et slags mindre verdighetskompleks Som ligger mm -hmm. eh, og lurer i bakgrund hele tiden Så jeg, jeg synes det er relativt flaut det er, jo, det er jo en lanseringsplattform, mer enn en prisutdeling Fordi ja. du kan, og jeg jo selv via selskapet Jeg har jobbet med å være involvert i Prat om å debutere en trailer på dette showet Og da, du gjør jo det for å lansere Eller kun gjøre noe Altså sitter du klar til å liksom selge inn saker til presse i forkant eller under eller efter uh, alltså det är det det handlar om ja. först och främst.
0: Vi glömde att nämna att du också är chef för spelbolaget Krillbite tror det... det var hemligt. Hemligt. <laughs> <laughs> ja, ni har lagt omang the sleep och mosaik som kom ut ja, för riktigt så länge. Ja, det
1: här så per definition är som uh, spelshowlist och synser men uh, mm. Ja, du får ta, jeg, får, jeg informerer om det er konflikt <laughs> Ja, gjør det, det. Okej, okay, prisen Disco
0: Elysium Et indiespill eh, Laget av Estiske Robert Kurvitz fick fire priser Mest av alle på Game Awards Det var jeg litt overrasket av her Og synes det var litt kult at et veldig bra eh, Et slags rollespill PK-klikkspill eh, Fikk kjempe mye oppmerksomhet på där workshops.
1: Jag det var var lite speciellt de hyllade det så pass mycket. Uh, men det var, det var et var ett par sådana tillhörde kategorier. Alltså det er det bästa inuti men det är inte det bästa spelet. Eh uh, det fanns väl också två sådana inuti spelkategorier. Varad den ene var sponsrad av ett eller annat produkt så. Ja, det skönt äge. Nej det det är nog uppkonstruerat kommersiell föring bakdissa prisat men jättegladly att at det blir hylla för det är ett unikt spel du har ju spelat det ganska mycket.
0: Mm, det ja. Nej är det alltså. Det är väl lätt och de best skrev Spillene jeg har, har sett Jeg fikk med en gang tankene til Hunter S. Thompson Hvis du skal lese Fear and Loathing Eller an, noen av de andre Mer politiske tingene han har skrevet Så er det denne her Stream of Consciousness Greia, plus at det er Ganske oppfinnsom Veldig tekst,
1: tekstongt spill, det ikke
0: <laughs> Ja, hvis du ikke liker tekst, så må du bare styre Unna ja. vi, vi kan snakke mer Om det spillet under Våres goti-sending, Lolboa, som også kommer denne uka, det kan dere nok med på. Da blir det nok en del. Disco Elysium, skal vi se. Årets spill ble Sekiro Shadows Die Twice. Det er jo litt gøy å kåre nå til årets spill. Hva betyr det å være årets spill, egentlig? Kom. Jeg ble plutselig litt filosofisk
1: Ja, det, det har ikke så mye å si der og da in i det året egentlig Bortsett fra at du vinner over alle de tusen andre spillene som kom Men det er jo noe som blir stående Hvis du ser på hva ble årets spill de 20 siste årene Fra 2000 til 2020 Så har du en sånn lang liste over spill Som du da må gå ut fra er av ganske høy kvalitet
0: ja, så det har skreve sig in i spel eh, kan du se. Si. På, på, på mer än de det jag helst vill gjort. Och det är ett bra spel då.
1: Det är laget From Software som har lagat alla så Dark Souls-spillan så det är väldigt polerat och läckert eh sånn ninja sånn klassisk ninja film fra 80-90-talet så sånn så du husker dig. For det var jo egentlig ganske dårlige Amatørmessige, men her er det sånn Supersmooth og elegant Og med høye kraft i det som spiller
0: Ja, vi kan, kanskje vi en annen gang Skal, hva ønsker vi at Årets beste spill skal være Skal det være det mest oppfinnsomme som har tilført spillsjanger Noe nytt, for det har det ja. Kanskje ikke gjort i de det hele tatt Vil jeg påstå ja, det, dette,
1: dette har vi diskutert uh, flere ganger I den andre podcasten vår Jeg mener jo at et årets spill skal når du er 10 år eller 20 år frem i tid, så er det et spill som skal ha satt skapt bølger, eller hade ringvirkninger, eller ja. vært viktig for å drive spill som medium fremover.
0: Ja. Xbox Series X blev annonsert på Game Awards. Microsoft visste frem den fysiske konsolen, et sort tårn. Jeg tenkte, hvordan skal vi forklare det for de som ikke har sett det her? Og det det min, min beste forklaring. Jeg tenker tre monolitter fra 2001 Space Odyssey slått sammen, og da har du nøyaktig sånn Xbox Series. Det er bra
1: observasjon, for jeg visste den der pretensiøse traileren fra Microsoft. Det, det er masse hav og bølger og landskap og sånn. Mm. Til kona mi som ikke har noen forhold til dataspill, det første hun tenkte på var den monolitten i 2001
0: där jag de har sagt sån catchphrase det är powerful. Det här är most powerful startup på bloggen där mest de där jag har förklarat lite om där är. Koliblantarn säger att den är 100% bakover kompatibel med spill och tillbehör. Den är 4 gånger kraftigare. Vad än det betyder. Oh. Kontrollern är omtrent som før, men har en share-knappen har kopierat fra PlayStation 4 og så viste de frem noe som heter Senua Saga Hellblade 2, oppfølgende til et veldig kritikerost spill, og så kjøpte Microsoft Studio opp, så de viste oppfølgende kjørendes. Og vanlig spilljournalistikk er jo å spørre, hvor gira ble vi av det här. Gleder vi oss? Gleder vi oss ikke? Og jeg synes vi ska jo ikke være bedre enn at ikke vi stiller oss det spørsmålet også.
1: Ja, det er veldig annerledes å annonsere en spillkonsol nå enn det var for 20-25 år siden, fordi det var sånn grafisk kvantesprang mellom spillkonsolene før, ikke fra Super Nintendo til Playstation, fra Playstation 1 til Playstation 2, så kunne du bare ved se på et skjermbilde se at ting var bedre. Og det, det kvantespranget Er liksom blitt borte nå Altså det er ikke noe Du kan ikke se si et Xbox One Series X skjermbilde Eller Playstation 5 skjermbilde Og si at det er definitivt ikke er Et spill som er på forgjengene Ja Så det er vel ikke, den spenningen, den der nysgjerrigheten på vad kan denne maskinvaren egentlig gjøre, den er nesten helt borte fra disse konsolene, man forventer at bildeoppdateringen er mykere og raskere, og at uh, oppløsningen er høy, og that's it.
0: Ja. Jeg vet ikke om det er fordi er blitt over 40 Eller hva det er, men jeg syns jo at ting ser ofte Og jeg er fornøyd med sånn som det På min eh, Playstation 4 Pro Du er jo selvfølgelig PC Master Race Og litt uenig oh. der Men jeg ja ja, glada mig till um, kanske bara 60 fps spill og såna ting och ting loada fortare. Det kan ju bli kanske bli den viktigaste ja, uppdateringen som kommer.
1: Det är ju de små alltså det är de quality of life uh, improvements blev väldigt engelska men alltså de små <laughs> uh, Low Britain we are multilingual. <laughs> Definitely. Nej, ja, det er disse små at de små tingen som att det ska komma SSD hard disk ha, Eliminere disse flaskehalsene Altså det på jobben var Vi deler kontor med et annet selskap Der spilles det en del Rocket League På en Xbox One Av en processen med å slå den på Og komme in og spille Rocket League Det tar 4-5 minutter Fordi maskinen bruker en evighet på byte av en eller annen grunn Fra du slår den på til du kan starte spillet Og så må alle logge på med sin profil Som krever passord Eller nøkkel og, og så må de inn i spillet og stille in och så är det i gang med å spille. Så hvis de klarer å strømlinje for med mye av disse tingene, se på Playstation 4, hvor otroligt tregt det går å laste ned patcher eller oppdateringer eller spill.
0: Mm. Eh,
1: hele det nettverket, Playstation-nettverk, er jo enormt tregt å skulle kommunisere med venner og sånn. allt detta tror jag kommer til å bli så mye bedre med den neste generation at at det føles så tregt og mindre tilgjengelig. Du merker jo det bare du spilte Destiny 2 på, på Stadia, som mm. du prøvde oss med. Det første du kommenterte var jo just yes, hvor fort det gikk å loade inn uh, uh, spillverden til Playstation, der det går halvannen minutt.
0: Ja, for den, du må jo logge seg opp, opp mot CIA sine serverer og fortelle hvem er det som spiller nå, hva er det de spiller?
1: Det har Stadia klart mye bedre enn Microsoft og Playstation. Antakelig, men jeg føler vel at De som liker Xbox er gira På den nye Xboxen Det du de visste av spill Det visste jo ikke noe spill bortsett fra Hellblade etterpå Men i den Traileren til selve konsolen Så var det liksom, du kan kjøre bil Du kan sparke fotball og du kan skyte med skytevåpen Som er de tre De tre mest Bunnsolide, fundamentale Gamer Tingene som du forventer at en konsol skal gjøre det. Så akkurat, det, det var ikke veldig spennende sånn fra et uh, kreativt ståsted altså fra, Det gjorde meg ikke mer nysgjerrig på hva slags spillopplevelser, nye spillopplevelser kan jeg oppleve på denne maskin
0: Vi kan ju også bare huske tilbake da Xbox One ble lansert og de nevnte TV sånn 20 gang Eller noe sånt
1: De tabba sig totalt ut med Xbox One Som liksom skulle være en maskin Du skulle se TV på Altså det skulle være bindeledde Mellom stua og, og TV-skjermen For alt mulig annet enn spill Og det De skadet seg jo skikkelig på det Det, det var en total feilsatsing ja. Visst nok var det en stor intern kamp I Microsoft om hvilken retning De skulle gjøre det fra Dette har vært helt fra den første Xboxen da sto det mellom å lage en TV-applikasjon-boks eh, og lage en spillmaskin. Og da vant James eh, Blackley, Seamus Blackley heter han vel, og teamet hans, de vant liksom den pitch-konkurransen til Bill Gates og, og gjengen at ok, vi prøver oss på en spillkonsol. Og så har det siste, hele tiden antagelig vært i bakgrunnen disse TV-folkene som har mm. prøvd å dytte den konsolen i denne TV-eierskapsretningen,
0: ja, for du skulle, du skulle bruke Xboxen din like mye til å se på TV og filme som å spille. Ja, du
1: skulle jo din digitale dekoder, ikke sant? Ja. Den du har fra Get eller Kanal Digital eller noe sånt. Som denne generation vi bruker jo ikke vår dekode lenger. Jeg ser NRK via en app. Eh, alle andre TV-kanaler er irrelevant fordi jeg har strømmet tjenester, så... Ja. Så det er, det er en kamp som noen utdaterte dinosaurer Insisterte på at TV fortsatt ska være relevant Slik det distribueres nå eh, over kabelnettverk
0: det, ja. Jeg ser at våres ambisjon om å gjøre dette på 20 minutter går rett i dass her Det är vanskelig å gjøre <laughs> Men det er jo interessant Det er interessant 17 nye spill ble annonsert under Game Awards. Blant annet det første PlayStation 5 spiller Godfall fra Gearbox og Counterplay Games. Og det jeg tenkte underveis, what the hell, hva er det som skjer? det er Godfall. Er det ingen som har hørt om? Det ingen som har noe særlig forhold til Counterplay Games? Og det så bare litt trasig ut. den er noen riddere med store
1: sverder og noen magi og noen Ja, noe Diablo-aktige greier Var det vi kan dedusere at det blir Og Contemploy Games er et lite studio Som egentlig kunne ha laget en obskur sånn, Samlekort uh, Strategispill för.
0: Ja. Jeg har ikke sett noen spillsider Bare fokusere veldig på det her med Hva er det Sony holder på med hva, hvorfor, hvorfor velter dere Å vise frem et veldig obskurt Og ikke spesielt imponerende spill ja, Det er
1: ikke noe som er vist frem av Sony Fordi det er ikke noe Playstation 5 logo I annonserieren og sånn Det er bare Eneran har tagit sig rätt det här och sagt låts bara annonserade att PlayStation 5 tänker. Jag kan inte tänka mig att Sony är förnöjd med att Gearbox eh nå liksom har det eneste officiella PlayStation 5 spelet på Wikipedia. Okej. Okay.
0: Nej men det jag tror då helt rätt. Eh så du när du likte av det här 17 lanserings trailern som play smort på skärmen.
1: Jeg prøvde å se igjennom det i, i ettertid Men det glir liksom over i hverandre Fordi det er mye, mye av det samme det, det haispillet er det eneste jeg synes er litt uh, spennstid Det ble vel vist frem på Etere for et par år siden også Et spill der du skal Du skal rett og styre en hai eh, Ta det rett ut fra haisommer Og litt sånn slapstick-komedia Du skal mm. spise folk og jage båter og sånne ting. Ja
0: jeg aner meg at du ikke husker hva det high-spillet heter, siden du ikke har nevnt navnet til det.
1: Nei, det, du det. Du kan dikte
0: det. opp et eget navn. Noe med Shark, shark Simulator. Noe sånt. Noe sånt. <laughs> jeg, likte, jeg likte den dansingen i Sons of the Forest, oppfølgeren til The Forest. Det er jo sånn horrorgreier, men så tenkte jeg... Hvorfor er det så lite dansning i spill? Det ser jeg aldrig det er jo kanskje fordi jeg ikke har spilt i rettspillene, men det var det, det, det er jo veldig visuelt og, og kan være spennende i spill. Nå tipper jeg, har egentlig ingen gameplay-effekt å gjøre, men det, det skyldte sig ut. Det var ingen andre, ingen andre trailerer med dansning, så jeg prøver det. Kjør på spillindustrien med,
1: med det. Det er nok et argument for det å kjøpe det vi er, fordi vet, Harmonix, som lagde Guitar Hero og Rock Band, de har jo et uh, ganske artig dansespill til Oculus Quest og andre VR-systemer der du ska dansa i VR på ulike steder og plattformer.
0: Ok, jeg ble 50% mer engasjert for VR. Vi er ferdige med Game Awards. Vi drar til Norge. 69 millioner mennesker spilte norskproduserte spill i 2018. Det har blant annet Pressfire fortelt oss, og... Hvis jeg husker rett, så, så er du involvert, det var Virke, produsentforeningen, ja, virke, virke
1: har levert en rapport. Ja, og Creed by Studio, som er leder for, vi er jo medlem der, så vi har jo vært involvert i utformingen av den rapporten og gitt feedback underveis, men tanken bak den rapporten er jo å bygge opp et, et årlig fundament for tallstatistikk, som da kan brukes av bransjen, av folk utenfor bransjen, til å har litt fakta om hvordan ståa faktisk är i den norske spillbransjen. For tidligere har det vært mye sånn engangsundersøkelse, eller litt synsing, eller noen estimata Nå er det faktisk rapportert inn tall fra alle de store selskapene i Norge, så du har et reelt tallfundament her.
0: Ja, jeg ser att ingen for eksempel Pressfire, de, de bare rapporterer kjapt hva, hva som er hovedfunnet i denne rapporten. De har ikke snakket med noen, virker det sånn. Jeg tenker det er ganske mange spørsmål som krever svar her. For eksempel, norske spill omsatte for 388 millioner i 2018, mens svenskan omsatte var 17,7 miljarder og Finland passerte 20 milliarder. Det er en enorm forskjell her på utviklingen av norsk ja, og, og, og den skandinaviske spillbransjen. Hva er det som skjer ja. här. Hva, hva har vi gjort feil? Vi har jo åpenbart gjort noe feil her.
1: Uh, ja, det er flere, flere forklaringer og teorier på vad som har skjedd her. <laughs> Skal vi? Det var det 20 <laughs> minuter vi satte som mål <laughs> før denne podcasten?
0: Ok, men en ting jeg tenker er, hvor mye bruker hjelpe den norske statsspillbransjen kontra den mm. finske? Det er vel en slags forklaring av mange sikkerhet. Ja, det,
1: det er en intressant... Uh, fordi den finske spillbransjen var jo like stor som den norske for 25 år siden. Eh, eller for 20 år siden, kan okay. man si. Altså det omsatte for like mye som den norske spillbransjen. Og så du et stort teknologiselskap som heter Nokia, som liksom var Finland sin store teknologieksport. Eh, og så over flere år så blev Nokia blev mer og mer marginalt. Altså det ble utkonkurrert av smarttelefoner og sånne ting. Så noen i den finske regjeringen fant ut at de skulle satse på spillbransjen, at de så dette teknologi og underholdningsfeltet som noe vi kan bli flinke til. Så de hadde ett insentiv der på 60 millioner euro i året, ga de til spillbedrifter og gründere i Finland for å stimulere til næringsvekst. Det gjorde de vel over ti år, tror jeg Ga de 60 millioner euro, ikke sant? Det er 500 millioner kroner Det er voksent Det er voksent, det er stort Og det fikk mye kritikk eh, i finske media Når dette programmet var i gang Hvorfor skal vi gi, bruke så mye penger på eh, Denne illusion av at det er en gutteroms aktivitet Og at folk skal sitte og spille dataspill Og leke seg men det som er blitt resultatet er jo at Finland er jo verdens ener på mobilspill, altså en stor del av den årlige omsetningen av mobilspill er finske spill. De dominerer totalt i, når det gjelder økonomi i disse spillene, så... Nå betaler jo den finske spillbransjen 60 millioner euro i skatt i mån tilbake til staten. Så, som en investering har det vist seg å være veldig solid. En eller veldig smart og, og, og forutseende person i Finland som for, fikk det her igjennom. Ja. Så det er stor forskjell. I Norge har vi Litt over 30 millioner kroner i kulturstøtte som norske spilselskaper kan søke på i året. Og dette er nok til at mindre selskaper kan få i gang helt ok prosjekter eh, hvis du er 4-5 personer. Men det er ikke nok til at hvis du skal ha et team på 30 personer, 40 som kreves hvis du skal lage disse spillene som skal kunne hevde seg med AAA-spill. Mm. Uh, det er ikke nok for de selskapene, fordi det blir for lite tilskuddspenger for ja. å hjelpe de i gang. Så du har, liksom, du har en starthjelp som er god for små selskaper, og så har du ikke denne mellomhjelper. Det er vårt argument i hvert fall
0: ja. jo, Og vi er vi i uh, spillrevyen vi, vi heier jo på norsk spill Så vi må jo kunne så partisk Og si at uh, her uh, Nå må noen gjøre noe Vi har jo hatt besøk av flere stortingsrepresentanter
1: Ja, det er jo ikke bare tilskudd Som skal løse her. Dette, ikke, så det her Det er jo ikke i andre land heller Men uh, det vi mangler i Norge Er jo en investervilje Altså de fleste norske Spillselskap som får investorer På kroken ja, der er det alltid utenlandske investere eh, som kommer in og er med å finansiere. Altså, det spiller vi har Mosaik. Der er jo svenske Raw Fury har vært inn og slutt finansiert det. Eh, Fishing in Barents Sea, som er et annet supernorsk spill om å, om å styre ja. en troller og fiske ja. i norske farvann. Du fær ut fra Hammerfest, faktisk, og skal fiske. Ja, ja, de har fått masse støtte fra de produsentene av båter og utstyr fiske fiskevinæringen, så synes det er spennende. Men de fikk nå masse penger fra Goodbye Kansas, som er et uh, svensk spillinvestorselskap. Uh, Funcom nå, mistet vel den norske eier Og fikk inn Tencent i stedet, Som er et kinesisk uh, investerings eller Tencent er ja. kanskje den største spillinvestor Ok,
0: norsk spillindustri og investering er spennende Så det kommer vi til å prate mer om Vi har en siste nyhet Det norske mega pop har annonsert Hexity h a et kortspill med cyberpunk-tema og det er en mest tradisjonelle spillnyheten i verden, det at et selskap annonserer et spill, men siden det er norsk, så føler vi at det er veldig verdt å kikke nærmere på det her. Ikke minst fordi du, Jon Kato, jeg elsker Cyberpunk-ting og kortspill. Så det må en day one-kjøpet for det, det her, tenker jeg.
1: <laughs> ja, jeg synes det er spennende tematik og spennende spillkonsept å Eh, men ska ska vi se arrangere är det god norsk er det ikke det, eller är det kul att göra tar stark självkritik, även
0: selv om vi mister vårt engelske publiken. Ja.
1: nej, det är megapop uh, har ju provat att lage, de har provat att konkurrera med den finske spelbranschen. De lagde ett spill som heter Vikings uh, Versus Trolls det? Trolls vs. Vikings mm. Som var som Plants vs. Zombies uh, Kopi Basically det Med en del kule gameplay-elementer Og så prøvde de å knekke Denne free-to-play-koden For de som ikke vet hva, hva som kreves for å lykkes der Er jo at du lanserer ett spill gratis Og så er du helt avhengig av å få inn 50.000 100.000 nye spillere i døgnet Hvor du klarer å retention rate, så det er så fint til at det, altså 10% av disse spiller i mer en uke, og 10% av de igjen bruker pengar i spillet. Og hele den formelen er jo funnet upp av den finske spillbransjen som har detta. dette. Og pop hadde studert dette nøye og ga ut spillet med systemer som fungerte, og de hadde det trekker stats i back-end hele tiden, okay. der de tviker på små ting sant? som fikk opp retention, fikk opp kjøpeviljen, endre en lydeffekt her, endre fargen på en knapp her, størrelsen på en knapp. Når skal dette spørsmålet komme om du vil kjøpe noe eller bruke penger? Alt detta er jo psykologer som, <laughs> som sitter og, og putter det i spill for å trigge deg til å bruke penger ganske guffen måte å lage spill på, men det, sånn er naturen til disse gratisspillene. Det vi henger på manglet, selv om produkten var bra nok til å kunne lykkes, var så vidt jeg har skjønt pengene til å få in nok spillere i døgnet. For spill som Candy Crush og disse store finske spillene, de bruker enormt mye penger på markedsføring i døgnet, bare for å støvsuge in hele tiden nye nye spillere som kan bli denne prosenten som legger igjen penger. Så du må bruke, i free-to-play-bransjen, så må du bruke enormt mye penger for å tjene helt sinnssykt mye penger.
0: Ja, Pressfeier skriver at de satser på har le i en grådig spelgenre så de har väl kanske insett uh, akurat det du snackar om. Det er en fin uh, fin sak det har, uh, har press förr på besøk hos
1: Mega Pop. Ja, jag skönt ja, det på
0: bilder har varit möjligt.
1: Det är lite borrsatt för Jürgen Taralsen som er chef för Mega han har jo ett par år nu varit liksom bransjens onde talsperson, altså hadde han forsvart litt disse lootboxene og disse <laughs> spillmekanikkene som mange har kritisert, så, så det, er litt, det er litt morsomt å bli fra dem det her
0: Ok, vi gleder oss til Hexity, vi avslutter denne altfor lange 20-minuts-podcast med å se på spillene som kom den denne uka her, og
1: vi tänkte vi kan ju ramsa upp det som vi har fått med oss har blivit lanserat och så altså ja. kanske framhäva ett par som vi är lite nyfikna på.
0: Ja, och hvis vi har prövat något där så kan vi ju dela erfarenheter från det. Ska vi se om MacWarrior 5 Mercenaries har kommit. Jag vet att du är en slags MacWarrior skap fan så tipsa att det är något för dig. Det
1: tog ju på 90-talet på min uh, DX2 66 MHz uh, PC.
0: Ja. Uh, Shovel Knight Showdown og Shovel Knight King of Cards To ulike spill Vet du hva? Jeg skulle ha det her i King of Cards Men jeg klarte å laste ned Shovel Knight Showdown uh, først Uten å skjønne at, at jeg lastet ned fel spill
1: Jeg er også litt forvirret av markedsføringen her Jeg har ikke helt skjønt vad som er greia med disse uh, nye Shovel Knight-spillene
0: Shovel Knight Showdown er et slags uh, Super Smash-spill uh, Blandet med det her pil-og-bue-spillet Hva heter det for noe multiplayer? Uh, Towerfall heter det Det er en blanding mm. av Towerfall og Smash Bros Mens King of Cards er en expansion til det vanlige Show Noi-spillet med et, et uh, i blandet inn i det Det er ni ruter og så skal du erobre brikka og mm. Hvor det gems på og så hvert kort har en pil så kan du skyve bort det andre kort med Alt dette, hvordan vei piler går på Det funker ganske greit Og ja. spillet er helt topp Jeg kommer aldri ordentlig inn i det første Shovel Knight Men jeg, bare for, fordi jeg så det komme Og det koster 85 kroner eller noe sånt, Så bare lasta jeg ned Jeg er dypt inne i Shovel Knight King of Cards Og som må jeg prøve å finne ut mm. hvordan jeg får tilbake pengene For det der Shovel Knight Showdown For det kommer jeg ikke til å spille
1: Ja et annet spill som kom er jo Vampire The Masquerade Cotteries Cotteries Cotteries, Cotteries of New York Hva er en cotterie? Det lurer jeg Nei, på det er, litt, eller det er et spill I denne Vampire-serien Som er denne World of Darkness Serien, en rollespill -serie som var stor på 90-tallet Sånn Terning Og, og vi spilte det, ja. Basert rollespill. Ja, det kommer jo Vampire og Werewolf og Mage og Ghost og, og et til. Det var liksom fem sånne pilarer for å bygge denne verden. Og, så vidt jeg vet så er det vel Paradox Interactive som eier World of Darkness-lisensen nå, da. men dette er laget av ett polsk studio, så jeg er litt usikker på hva mm. det egentlig er. Det virker som det er mer sånn avventyr- Aktig, kanskje litt sånn Telltale Games-aktig
0: Ja, og så ser jeg at Frog Detective 2 The Case of the Invisible Wizard Kom denne uka, og det lurer på, har du prøvd det?
1: Det har jeg prøvd, det er kjempeartig Jeg er stor fan av Frog Detective 1 Dette er sånn 35-40 kroners spill Det tar en time å spille Veldig primitiv Grafikk, men også veldig charmerende Du er en frosk detektiv Som skal løse saken Litt sånn naivistisk engelsk Barnebok, fortellerstil Skrevet av og laget av En australsk dame som heter Grace Buxner, super charmerende
0: Ok, da skal jeg prøve det Og så ser vi at Dragon Quest Builders 2 har kommet til PC Jeg kan jo nevne at jeg spilte Show Night På min Switch Switcherous, og så regner jeg med at resten Er det sånn Steam-greier quite possibly. Vi borde det är stor inte i notaten var. Starkt har vi selvkritik uh, en gång. Jag
1: tror vi är lite bortskämt med att vi spelar spel där de är tillgängliga förvi har tillgång till alle plattformar men uh, kanske vi ska informera om Ja. ja. Mm där är framtida episoder. Yes.
0: Men nu tror jag vi må sätta streck i Et mm. om katto ett minut om vad vi lärt när uka här av och
1: laga en ny podcast. Ja, jag syns vi må fortsätta öva på att bli lite mer concise og <laughs> kvartfatta. For øyeblikket
0: så er podcasten tilgjengelig på Lulboa sin feed. Finn den, den er overalt der du finner podcaster, Du kan kommunisere med oss på noe som heter Lulboa Entourage, som er en av våres Facebook-sider.
1: Ja. Si frem om du vil ha mer, om du synes det er nyttig Målet vårt er bare å gi deg en kort og konsist podcast hver uke som gjør at du føler at du henger med vad hva som skjer i spillbransjen
0: Absolutt, da ses vi <laughs> Vi ses ikke, vi høres Her har vi mye forbedringspotensiale Vi høres neste uke Ha det bra, ha det bra.